bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact at techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Alors moi, je suis ravi d'accueillir euh, pour ce deuxième épisode euh, de mon podcast Exit Roots, euh, Constantin euh, Wolfram, qui est le, un des cofondateurs de, de Pumpkin. Euh, Pumpkin, c'est quoi C'est l'application de paiement et de remboursement euh, entre amis. Et c'est une société qui a été rachetée euh, en partie par euh, le Crédit Mutuel Arkea en juillet 2017. Voilà, bonjour Constantin. Bonjour. Donc, je voudrais, euh, avant de revenir un petit peu sur ce qui va nous intéresser et ce qui fait le cœur un petit peu de ce podcast, c'est-à-dire euh, le rachat euh, du crédit mutuel, de, de Pumpkin pardon, par le crédit mutuel, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu euh, l'histoire de Pumpkin, euh, de sa création jusqu'à ses premières discussions finalement euh, de rachat. À quel stade de maturité vous étiez arrivé Quel était votre état d'esprit Et comment finalement... Euh, ces premières discussions ou cette approche, et tu vas nous raconter un peu comment c'est arrivé, de, du crédit mutuel à l'Arkea, c'est cristallisé. Ok, euh, bah, merci beaucoup déjà Hugo. Euh, donc Pumpkin, on s'est lancé il y a trois ans et demi. Euh, on était trois fondateurs, on s'est lancé à l'origine, c'était un, un projet de cours. Euh, le lendemain de nos études, on lançait notre version bêta pendant auprès de 200 personnes pendant trois mois et ensuite on a estimé que les résultats étaient assez concluants euh, qu'il n'y avait pas énormément d'adaptations effectuées sur le produit donc on s'est lancé voilà en octobre à peu près en octobre 2014 on a effectué deux levées de fonds avant le rachat du crédit mutuel Arkea une première levée de fonds de 600 000 euros euh, dont 350 000 euros auprès de Business Angel euh, et ensuite une deuxième levée de fonds de 2 millions d'euros euh, auprès d'un fonds euh, et ensuite de, de Business Angel euh, et donc ça c'était au bout de deux ans et demi et un an après notre deuxième levée de fonds donc notre petite euh, série A euh, on a eu on, on connaissait le crédit mutuel Arkea depuis pas mal de temps depuis au moins deux ans avant le rachat on connaissait assez bien leur pôle innovation ils avaient on avait failli travailler ensemble euh, lors de la première levée puis on avait décidé enfin, voilà finalement que c'était peut-être pas ce qu'il y avait de, de plus pertinent à euh, 
au vu du, du développement de, de Pumpkin et de ce qui était proposé et puis on a décidé de on est resté en, en très bon terme et on a décidé de de on les a revus en fait parce qu'ils ont aussi un fond donc c'est dans le contexte d'une levée de fonds qu'on les a rencontrés pas pour un rachat et puis finalement au fur et à mesure les discussions ont un peu tourné au vu de nos ambitions au vu des moyens qu'ils pouvaient mettre au vu du marché euh, voilà D'accord, donc si je comprends bien, les, les premiers contacts que vous avez eus avec euh, le Crédit Mutuel, c'est pendant la première levée Oui, même, cette... même avant. Et même avant, d'accord. Même avant, euh, et on les avait rencontrés, ni du tout pour euh, développer un partenariat industriel ou pour se faire acheter, ni même pour lever des fonds. Euh, ils étaient dans cet écosystème-là, ils avaient déjà racheté Litchi et MangoPay. Nous, on travaillait avec la solution, de... enfin, on travaille encore actuellement avec la solution de paiement MangoPay. Donc, ils étaient un peu dans tout cet éco... où on était plutôt dans cet écosystème-là. Et donc, c'est ce qui a permis de les rencontrer. Mais c'était très informel et... et je pense que ça a aidé finalement pour le deal ensuite. C'est parce que ça s'est fait de manière euh, naturelle, euh, sans penser. Donc, on était assez transparent sur la stratégie et nous, on pensait, enfin, on savait que c'était une banque, donc on savait qu'il y avait des opportunités éventuellement plus tard, mais on, on pensait que ça allait être pour dans, dans, dans de nombreuses années et pas du tout un an et demi après la rencontre. D'accord, donc ils vous avaient identifié, ils, vous étiez dans leur écosystème, sur la première levée vous les avez contactés, approchés, finalement il n'y a pas eu d'investissement et c'est au cours de la seconde levée euh... Sur la seconde levée c'est un peu plus avancé mais rien de ouais. fait non plus. Euh, parce que nous, en fait, on, on a pu avancer vite avec euh, d'autres fonds, notamment Kima Ventures qui a mis un ticket assez important et qui a été assez accélérateur, et d'autres business angels euh, aussi. Donc en fait, on a été assez vite sursouscrit pour la deuxième levée, qui fait que voilà, on n'avait pas de raison d'attendre particulièrement. Et donc on s'est dit, on y va avec ceux qui nous ont fait confiance au tout début, euh, qui sont réactifs, avec qui ça se passait bien. Et, et voilà. Voilà, donc effectivement, donc là tu es en train de nous dire que finalement, euh, ils se sont pas positionnés officiellement avec une lettre d'intention, mais que c'était un sujet qu'ils voilà, qu étaient en train de mûrir dans leur tête et que euh, vous, avez, vous étiez déjà souscrit, donc vous avez avancé avec d'autres. Donc ça, c'est intéressant. Et après, donc c'est euh, au cours de l'autre la, la, levée de fonds, donc, qui a intervenu à quelle période à peu En fait, près on prépare une troisième levée. Voilà, oui. Euh, et c'est dans le cadre de cette troisième levée qu'on les a rencontrés. Euh, on a recontacté les personnes qui avaient été intéressées au tour précédent. Et dans ce cadre-là, en fait, on s'est dit qu'il y avait sûrement mieux à faire pour Pumpkin euh, et pour euh, CMA que euh, d'investir en tant que fonds euh, chez Pumpkin. D'accord. Donc même avant de lancer ce process de levée, vous êtes allé voir Crédit Mutuel RK en leur disant potentiellement, ça peut faire du sens de, rapprocher, euh, de se rapprocher tous les deux d'une manière ou d'une autre. Comment, vous êtes, comment tu es, euh, as été amené à considérer cette option on a, on a vraiment présenté les choses en, en levée, on a, mais on n'a pas rencontré que CMA, on a rencontré tous les acteurs qu'on connaissait déjà pour voir si, si on était prêt à effectuer un tour de table beaucoup plus important. Euh, et donc c'était dans ce cadre de préparation-là, en disant on vous rencontre avant parce qu'on s'est vu, parce qu'on se connaît, voici ce qu'on a délivré, on s'était vu il y a six mois, on avait annoncé qu'on allait avoir autant d'utilisateurs, autant d'usages, autant de chiffre d'affaires, voici où on en est. Euh, c'était conforme à ce qu'on avait annoncé, donc on s'est dit, okay, est-ce que, est que vous êtes intéressé L'objectif, c'était d'entamer un nouveau process de levée de fonds avec déjà des acteurs qui étaient prêts à se positionner euh, pour, un, aller plus vite, deux, être plus intéressant. Mais, mais l'objectif mais était vraiment d'effectuer une levée de fonds. D'accord, ok. Euh, donc vous aviez euh, donc vous aviez quand même en tête euh, de faire cette euh, cette levée de fonds et de la faire avec tout le monde et à ce moment-là donc euh, euh, 
les personnes du Crédit Mutuel Arkea, c'est venu de même cette idée et cette volonté de prendre potentiellement une participation majoritaire ou c'est quelque chose que vous avez amené d'une façon euh, plus ou moins intelligente Vous avez en tout cas laissé la porte ouverte. Qui, qui a fait finalement le premier pas Le premier pas officiel, c'est CMA qui l'a fait. Euh, voilà. Ensuite, oui, on, on, a laissé, on a laissé la porte ouverte et on, on parlait de manière assez transparente de nos interrogations sur le fait de faire venir un acteur, un partenaire industriel euh, en tant que levé. Pour nous, soit c'était des VC euh, dont le métier était ensuite de revendre l'entreprise, euh, soit c'était un vrai rachat, mais l'entre-deux ne nous, nous paraissait pas être la, la meilleure stratégie. Maintenant, on savait, eux, par rapport à d'autres industriels, que ça fonctionnait aussi euh, chez d'autres, qu'ils étaient plus vus sur le marché comme enfin, vraiment un, un fonds, bien qu'ils investissaient aussi dans des fonds, et donc ils étaient aussi LPs dans des fonds. Donc, mais, mais, mais voilà, ils, ça, on, ils avaient une, une bonne réputation sur le marché qui, selon nous, permettait euh, de, de pouvoir dealer avec d'autres fonds. Et c'est pas parce que le Crédit Mutuel Arca avait investi ou aurait investi chez Pumpkin que ça allait nous complexifier la levée. Mais on, on, on parlait assez ouvertement de cette interrogation en disant est-ce que vous pensez que c'est forcément ce qui est le plus judicieux pour Pumpkin Donc euh, ça montrait de poser cette question qu'on était plutôt ouvert. Maintenant c'est eux qui, qui ont amené le, le sujet officiellement. D'accord. Donc en fait ils ont mis un certain temps à se positionner sur Pumpkin. Ils vous connaissaient depuis, depuis longtemps finalement. Ouais. Euh, ils attendaient peut-être que vous atteigniez certains... Certains objectifs en termes de taille, euh, potentiellement de, de croissance. Euh, et ensuite, bon, ils ont saisi un petit peu l'opportunité lors de cette troisième levée d'entamer de, euh, bah de, des discussions avec vous. Exactement. Mais, mais eux ont présenté plusieurs euh, scénarios. Ouais. Euh, et ensuite, on, on a discuté ensemble du, du scénario qui nous semblait le plus intéressant pour Pumpkin. Mais on a... Ouais, voilà. Tout simplement. Et on s'est dit... Euh, euh, assez rapidement, en revanche, que euh, au vu du, de ce qui était proposé, ça nous semblait, euh, euh, le, le, la stratégie de vente était la meilleure stratégie pour permettre à Pumpkin euh, d'être vraiment compétitif euh, et d'avoir les moyens de nos ambitions. Ouais, donc finalement, vous étiez déjà convaincu de l'intérêt que ça pouvait avoir d'amener à son capital un investisseur stratégique tel que Crédit Mutuel oui, en fait, quand on a effectué notre deuxième levée de fonds, on savait qu'à terme, l'un des objectifs, c'était pas une fin en soi, mais enfin, l'un des, des critères de, de succès, ou euh, en tout cas du point de vue des investisseurs, ça allait être de pouvoir revendre Pumpkin. Donc on était déjà dans cette démarche-là, mais même à partir du moment où on a lancé Pumpkin. Euh, donc oui, on était tout à fait ouvert à ça. Ensuite, nous, on... on donc dans notre board, il y avait notamment Céline Lazorte, euh, donc de Litchi, euh, et on, on est dans les bureaux aussi de Litchi et de, de Mangopay, donc on échangeait, on voyait au quotidien comment se passait la relation entre Litchi, Mangopay et le Crédit Mutuel Arkea. Euh, on voyait que ça se passait bien, euh, que les dirigeants étaient toujours à la même tête, à la tête de l'entreprise, que les personnes ne changeaient pas et qu'il y avait euh, une vraie, selon nous, bonne dynamique euh, propice au succès, à la croissance euh, et qu'ils restaient agiles et donc donc il y, a, il y a le fait que un on connaisse euh, bien les personnes du Crédit Mutuel Arkea et qu'on négocie avec les mêmes personnes qu'on connaissait depuis deux ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le process de négociation euh, est entré, on n'a pas changé d'interlocuteur. Je pense que ça, ça a été un élément qui a été très important, le fait qu'on les connaissait depuis longtemps et le fait qu'on avait des preuves tangibles euh, de se dire « ok, ben, ça fonctionne à côté euh, et ils m'ont ils l'air plutôt heureux au quotidien et surtout performants ». 
donc euh, tous ces éléments là ont énormément joué euh, en faveur du, du deal quoi. Ouais, donc pour vous finalement ça n'a pas été un ascenseur émotionnel euh, plus que ça vous étiez préparé, vous aviez potentiellement ça dans un coin de votre tête et, euh, Mais comme je pense tous les entrepreneurs ont dans un coin de leur tête ouais. de vendre leur boîte à terme, enfin tous non mais beaucoup en start-up euh, je connais peu d'entrepreneurs qui ont pour objectif de transmettre leur entreprise, entrepreneurs start-up je parle euh, euh, de transmettre leur entreprise à leurs enfants euh, que ce devienne un, un groupe familial, donc on a tous euh, de manière plus ou moins assumée euh, comme objectif, soit de revendre, soit de rentrer en bourse euh, mais, mais de sortir euh, en tout cas capitalistiquement de l'entreprise même si on peut rester à la tête de la boîte Ouais, complètement. Et vous étiez, euh, j'en reviens un petit peu à, au stade de développement de Pumpkin, vous étiez à l'origine fixé euh, euh, des objectifs en termes de, de taille de chiffre d'affaires, de taille de Pumpkin avant euh, de pouvoir être présentable, euh, où vous vous étiez dit justement, euh, il faut laisser la porte ouverte euh, et euh, il faut... Euh, euh, il faut se laisser la possibilité, si l'occasion se, se présente, euh, bah de, bah de regarder cette option. On a toujours laissé la porte ouverte. On s'est pas fixé des objectifs très concrets en disant « Ok, c'est à partir du moment où on a 4 millions d'utilisateurs actifs euh, tous les mois qu'on va pouvoir entamer un process de, de vente. » En revanche, on pensait pas du tout que ça allait arriver si tôt. C'était pas le but. Euh, on n'est pas déçu pour autant. C'est, enfin, En fait, c'était un but dans aucun des sens. C'est-à-dire on n'avait pas pour but de vendre dans 6 à 7 ans ni dans ni au bout de 3 ans, 3 ans et demi. Euh, voilà, On était ouverts et, et le, le seul but vraiment, c'était... Euh, quels moyens on met à disposition de Pumpkin mais moyens pas que financiers pour réussir ouais, c'était la seule vous, chose qui nous importait pour vous c'était pas la fin d'une aventure entrepreneuriale mais au contraire c'était le début d'une nouvelle ouais, euh, d'une ouais, nouvelle façon de s'accélérer en tout cas d'accélérer le business de Pumpkin exactement et même à titre personnel ça nous amuse tous de voir comment donc on a vu à peu près enfin en peu de temps mais comment fonctionnent euh, les relations avec des fonds des process de levée de fonds avec des business angels ça nous intéressait aussi de voir comment est-ce que la relation fonctionnait avec un grand groupe euh, avec euh, des interlocuteurs parfois, très ouais. différentes qui peut être compliqué ouais. mais ça ça nous fait pas peur à partir du moment où en plus on avait réussi à créer plutôt une bonne relation et puis on avait envie de voir on était curieux de tester aussi de, de nouvelles relations euh, humaines quoi. ouais complètement et voilà, euh, comment dire, euh, est-ce que c'était euh, l'exit que vous aviez imaginé Est-ce que c'était l'interlocuteur euh, pour un rachat que vous aviez imaginé Ou vous aviez d'autres idées euh, où vous vous étiez dit, ça pourrait euh, aller, euh, et il pourrait y avoir des discussions avec d'autres types d'acteurs qu'une une banque un peu euh, classique, certes très innovante, mais euh, qui reste une banque traditionnelle oui, alors on avait rencontré pas mal d'entrepreneurs qui avaient vendu leurs entreprises à des pure players américains ou asiatiques. Ou ça nous semblait pas être beaucoup plus, enfin beaucoup plus excitant. C'est-à-dire à part le nom, finalement opérationnellement, euh, c'était assez semblable. Euh, donc on n'a pas eu en rêve. Enfin, le, le, c'était beaucoup plus humain. Euh, nous, ça nous faisait en revanche quand même plutôt plaisir de que ce soit un acteur français qui nous rachète. Euh, Clairement, si les offres avaient été équivalentes, euh, on aurait privilégié un acteur français. Encore plus euh, le fait que ce soit un acteur régional, euh, on trouvait que voilà, ça avait, ça avait encore plus de sens. Maintenant, euh, quand on s'est lancé, je pense qu'on n'espérait pas du tout euh, vendre Pumpkin dans ces conditions. Plus on grossit, plus l'ambition vient. 
donc on a estimé à l'époque que c'était un, un bon deal, c'est pour ça qu'on l'a fait. Je pense que le crédit mutuel Arkea aussi. Mais, euh, mais oui, quand on levait, on s'imaginait euh, lever plus tard. Et donc, au vu de la croissance qu'on avait, de rester euh, aux manettes et de faire une exit encore plus importante. Maintenant, le, enfin, j'y reviens tout le temps, mais le, la seule chose vraiment qui comptait, c'était que Pumpkin Carton, et on pense qu'on a mis Pumpkin dans de meilleurs rails pour, pour réussir. Intéressant. Euh, donc voilà, donc, euh, le crédit mutuel euh, Arkea euh, s'est présenté pendant cette phase un petit peu euh, de levée. Euh, C'était déjà à quel moment ils, sont, ils ont matérialisé leur intérêt pour ce type d'option au début euh, Ça s'est fait très vite. Très Ça s'est fait en, je pense en, en avril, on s'est appelé, donc en avril 2017, on, enfin, nous ont, on a parlé de cette stratégie-là. On, tout s'est effectué le deal final le 12 juillet 2017, donc 19 ans après la finale de la Coupe du Monde. Et, et, le, et début juin, donc en, en un mois et demi, en six semaines, euh, quasi tout était finalisé. Ouais, intéressant. Et dont l'audit, dont euh, enfin, voilà, la négo sur la partie juridique, la valo, euh, etc. Et c'est l'objectif que vous étiez fixé au départ, d'avoir un ouais. process qui soit court, rapide et efficace pour tout le monde Ça, ils ont été très facilitateurs là-dessus, euh, mais c'est clair qu'on s'est fixé un timing qu'on a réussi à respecter à une semaine près. Euh, L'objectif, il était, je crois, tout début juillet, donc voilà, on a décalé d'une semaine, deux semaines avant, parce qu'il y avait plusieurs points à, à finaliser quand même. Mais, mais oui, euh, je pense que ce qui a été très structurant, c'était de... Okay, à partir du moment où on prend une décision, on y va, euh, et il n'y a rien de pire euh, que, que de laisser traîner des sujets. Euh, voilà, on voit souvent en égo qu'on passe 50% du temps sur les 5% de détails qui sont certes importants, mais par moments qui sont surtout euh, killer pour, euh, pour un deal. Complètement. Euh, et est-ce que vous vous étiez entouré Est-ce qu'il euh, y avait un conseil d'une part et d'autre Ou est-ce que vous étiez euh, tout seul enfin, Comment vous avez vécu un petit peu cette expérience de rentrer dans un process et dans ce type de discussion avec ce type d'acteur Est-ce que vous avez décidé de le faire tout seul Est-ce que vous étiez bien entouré euh, au niveau de vos advisors et de vos actionnaires existants Comment vous avez euh, décidé d'appréhender et de, de gérer un peu ce, ce process et ce, ces deux mois de process qui se, qui se présentaient à vous il n'y avait que deux membres euh, de nos actionnaires. On avait une vingtaine d'actionnaires qui étaient au courant du deal. Euh, les deux membres de notre board, donc Céline Lazart et Jean-Dorge Brochard de, de Kima, qui nous ont aidés, euh, qui nous ont surtout fait confiance euh, aussi, euh, qui nous ont demandé s'ils pouvaient faciliter le deal, ce qui a été le cas par moment. Mais sinon, c'est nous qui avons tout fait. Et on avait un avocat, en revanche, euh, qui nous a énormément aidés. Euh, parce que déjà de tout comprendre euh, ça demande un peu de temps c'est pas exactement les mêmes euh, les mêmes critères euh, les mêmes éléments et les mêmes notions que lors d'une levée de fonds et donc mais, mais sinon on n'avait pas d'intermédiaire on n'avait pas de banque d'affaires on n'avait pas une personne qui était en charge juste de négocier c'était nous, moi et, et une personne du côté du crédit mutuel Arkea et ensuite les avocats entre eux mais donc ça s'est fait à, à cinq quoi. il y avait cinq, cinq personnes deux du côté du CMA, enfin cinq personnes vraiment impliquées, plus avocat de chaque côté et moi. Et moi j'en parlais évidemment tout le temps avec mes associés pour savoir quelle stratégie adopter, etc. Mais il fallait que le business continue aussi à avancer. Donc euh, eux à deux, il y avait énormément de choses à faire aussi pour euh, que c'était clairement pas le moment où il fallait que les métriques tombent. Mmh, clairement. 
Euh, et est-ce que vous étiez fixé des critères importants euh, euh, dans cette négo Et je pense par exemple à euh, garder une partie du capital, euh, rester euh, opérationnel. Est-ce que dès le départ, euh, vous étiez aligné au niveau de vos intérêts respectifs euh... Oui, Compl Alors, entre associés complètement. C'est-à-dire que ça n'a même pas été une discussion. Enfin, je ne me souviens pas de la discussion. Euh, je pense que ça a duré 30 secondes. Je, dis, je pense que ce serait bien qu'on reste euh, chez Pumpkin, qu'on soit incentivé capitalistiquement et donc on ait encore des parts. Euh, voici à peu près le ratio qu'on pense intéressant donc ça ça a été divulgué donc euh, 80% donc 20% pour l'équipe Pumpkin euh, donc ça a pris 30 secondes et du côté du Crédit Mutuel Arca euh, ça a pris vraiment 10 minutes aussi donc ça a été très 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 rapide euh, on était tous conscients qu'on n'était pas du tout au, au bout de l'histoire Pumpkin au contraire il y a absolument tout à faire euh, il y a des pays à lancer, il y a de nouveaux produits à sortir euh, il y a une vraie marque à, 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 à instaurer euh, donc euh, on ne voulait pas partir c'était le tout début, je pense que d'ailleurs ça leur aurait plutôt inquiété si on avait voulu euh, partir mais c'était absolument pas dans nos objectifs et je pense qu'ils nous ont enfin euh, ça a été très clair là-dessus donc ça a été très très facile toute cette partie-là, euh, ouais. on a eu, je pense, pas mal de chance là-dessus. Pas, pas de point de crispation au niveau de l'alignement de l'histoire la, de, de euh, commune. Non. Finalement, euh, ça a l'air d'être un, un process qui s'est fait de, vraiment de façon euh, hyper, euh, hyper smooth. Euh, tu as, euh, finalement, vous n'avez pas eu tant de points de crispation, même la, 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 Alors, les négo au niveau de la Plus ça période. avance, ouais. plus c'est compliqué quand même. Ouais. Euh... Est-ce qu'à un moment donné, comment toi tu le vis Est-ce que vous vous stressez à un moment donné de vous dire vous, vous, allez, vous avez perdu du temps, que ça va pas aller au bout Comment toi tu le vis en tant qu'entrepreneur, sachant qu'en plus tu t'es pas entouré et que tu es tout seul à gérer ça, plus comme tu le disais très bien, le côté opérationnel, parce qu'il faut continuer à faire tourner la boîte. Ouais, et on n'était pas rentable, donc euh, c'est-à-dire qu'on peut pas juste dire bon bah c'est fini et puis on, on, dans neuf mois à un moment on, on était et on avait entré dans une phase de levée, on avait besoin de trésorerie de cash, donc je continue à avancer aussi un peu sur les plans B, euh, enfin qui était devenu le plan B, qui était initialement le plan A, c'est-à-dire lever des fonds, donc euh, ça devenait compliqué de travailler sur les deux dossiers, et puis à un moment, enfin c'est comme dans tout, il faut être focus, donc euh, si on se défocus et qu'on lève des fonds, qu'on vend notre boîte, en fait c'est très compliqué, voire impossible, et c'est peut-être la meilleure manière de, de tout planter. Donc à un moment, on a dû... Euh, se dire, ok, on est suffisamment engagé, on va être obligé de se mettre à plein temps, enfin, de mettre à plein temps sur le plan A, donc, euh, donc vendre pumpkin. Euh, donc oui, ça, ça, ça a été... Et, et plus les discussions avancent, plus en fait, forcément, l'interlocuteur en face sait que le plan B devient un plan vraiment C, D, enfin, et c'est matériel, on n'a pas le temps d'avancer sur ces autres sujets. Donc, donc le rapport de force évolue un peu euh, puisque à partir du moment où on devient la seule option euh, maintenant on s'était mis d'accord il y avait une vraie relation de confiance qui s'était créée donc ça n'a pas été si problématique que ça mais c'est clair que, que plus ça avance plus eux ont du temps et nous on en a moins et donc euh, plus l'exigence et l'importance de tenir les délais qu'on s'est fixés initialement ensemble est clé parce que c'était en juillet, on décale de deux semaines après c'est août, après il faut tout reprendre, regarder les chiffres, les métriques de, de l'été, voir si en septembre en fait euh, les métriques de l'été sont toujours aussi bons que ce qu'on avait annoncé, donc ça reprend fin septembre, mi-octobre, euh, bon et puis après il y a d'autres acteurs qui lèvent, il y a d'autres acteurs qui sont plus intéressants, il y a, enfin bon, donc, euh, donc oui on se pose toutes ces questions, donc on a envie d'aller vite, et on a envie de bien faire les choses aussi, 
Euh, voilà. Donc euh, oui, c'est assez challenging. Donc c'est challenging, mais tu as l'air de, de l'avoir plutôt bien vécu. Euh, Moi, j'ai mais... adoré cette période. C'est hyper marrant. On, ouais. on a fait ça pour apprendre de nouvelles choses, pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc je trouvais que ça changeait. J'ai énormément appris. Euh, donc non, non c'était une période assez amusante, enfin, si on prend du recul. Et euh, ouais, justement, si tu prends un petit peu de recul, est-ce que euh, justement un, un, conseil, un conseil financier ou une personne euh, tierce qui puisse justement euh, jouer un peu ce rôle et prendre ce temps pour garder les options B, potentiellement une option C aussi, et gérer un peu tout ce process, ça t'aurait été utile ou tu penses que euh, euh, c'était bien comme ça et que c'était même mieux peut-être que ce soit toi qui, qui, qui gère tout non, je pense que ça aurait été bien d'avoir une personne en fait, qui travaille euh, pour nous sur les options B et C. Euh, en revanche, sur le plan A, je, on s'est vraiment posé la question, on a rencontré des personnes justement, euh, parce qu'on était convaincu qu'à un moment, c'était plus à nous de négocier, étant donné qu'on allait rester, euh, continuer à faire du business ensemble et qu'il fallait pas que nos relations se détériorent. Et donc, euh, s'il y avait des négos vraiment durs à mener, il valait mieux que ce soit d'autres personnes qui le fassent. Euh, mais on n'en est pas venu à là euh, je pense que ça a été aussi facilitateur euh, et maintenant dans le business ça l'est aussi de que ce soit la même personne et donc que les, les conditions du deal euh, et l'esprit disons des textes euh, perdurent euh, et on est tous les deux garants de l'esprit du texte euh, si je puis dire euh, parce qu'on était euh, complètement inclus dans la stratégie de, de Nego euh, et donc il y a ce qui est écrit il y a ce qui est voulu aussi, ce qu'on s'est dit, euh, qui est à prendre en compte parce que ça reste euh, des relations humaines. Euh, finalement, même si c'est une petite start-up et un grand groupe, euh, donc tout, tout est là-dedans. Le, le secret du, de l'opération euh, qui est encore euh, à, à déterminer, on verra si ça a été un succès ou pas euh, dans, dans quelques années, mais il réside dans, dans les relations qu'on a eues entre l'équipe fondatrice de Pumpkin et l'équipe qui a géré le deal et l'équipe dirigeante du Crédit Mutuel Arca. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, vos actionnaires existants ont été plutôt bienveillants euh, lorsque le deal est arrivé ou euh, quelle a été un petit peu la, la teneur des, des discussions et l'atmosphère avec eux euh, par rapport à cette option A et ce, ce plan A qui semblait se dessiner Alors, ils ont vraiment été super. Euh, alors là, je pense surtout, ben, tous, hein, mais surtout les deux du board euh, qui ont dit, écoutez, moi, je... Fin, j'avais 26 ans, c'était une belle opération, euh, ils se mettaient à notre place aussi personnellement, euh, vas-y. Euh, et donc, ils, ils, ils ont été exactement comme ce qu'ils avaient annoncé qu'ils seraient, c'est-à-dire en se disant, on te fait confiance, si tu penses que c'est que c'est pertinent. Maintenant, nous, on n'a pas pour objectif de monter qu'une seule boîte, on voulait, entre guillemets, bien se faire voir, donc on veut que, on voulait que nos actionnaires fassent la plus grosse plus-value possible. Euh, donc voilà, il, je pense que si ça avait été un deal où ils perdaient de l'argent ou même s'ils s'y retrouvaient pas assez, ils auraient peut-être pas été exactement comme ça. On aurait échangé là-dessus, on aurait peut-être plus réfléchi à d'autres stratégies. Mais donc je pense qu'ils y retrouvaient leur compte. Euh, nous aussi, mais ils, ils nous ont vachement suivis. D'autres, il euh, y en a d'autres, on les a annoncé la veille qu'on vendait Pumpkin euh, ou trois jours avant parce qu'on voulait surtout pas que ça fuite. Euh, donc personne, personne n'était au courant. Euh, et là, ça a été assez bien vu. Ceux du premier tour encore mieux que ceux du second tour, forcément. Euh, voilà, mais mais c'était, euh, ça reste très différent parce que bon, c'est des personnes par moi qu'on a vu qu'une fois ou deux fois qui nous ont aidés, mais bon, c'était c'était beaucoup plus financier que humain. Euh, avec notre board, ça restait une vraie histoire humaine. Ils nous connaissaient, on les connaissait 
depuis longtemps, donc, euh, donc ils n'ont pas réagi de la même manière. Ok, je comprends. Euh, donc maintenant, le, le, le deal est annoncé, le deal est signé. Il euh, y a une collaboration qui, qui commence. On en discutait un petit peu tout à l'heure, euh, grand groupe et euh, start-up. Euh, Qu'est-ce qui change fondamentalement euh, pour l'entrepreneur Honnêtement, pas, pas grand-chose. Euh, nous, ce qui... Enfin, ce qui change, c'est qu'on avait beaucoup de difficultés quand même à trouver des interlocuteurs vraiment de qualité et qualifiés sur des sujets fintech, réglementaires, techniques, de gestion des flux, de monétique. C'est des sujets qui sont complexes, euh, en tout cas pour des personnes comme nous qui n'y connaissions rien. Euh, ça prenait un temps de fou euh, de savoir euh, et de trouver les, les bonnes personnes. Euh, tout le monde est tellement spécialisé qu'en fait, euh, on en a un qui répond à qu'un dixième euh, du sujet... Euh, donc, donc ça, ça a été une vraie aide. Euh, et en fait, eux, ben, ils ont tous les experts qu'il faut euh, dans un seul groupe. Donc euh, même s'ils sont très nombreux, ça va quand même beaucoup plus vite pour avoir les bons interlocuteurs. Euh, ensuite, on n'a évidemment pas la même notion de temps. Mais ils savent bien s'adapter et ils demandent qu'une chose, c'est à être plus agile et à aller plus vite. Euh, donc... Et, et ils ont quand même les moyens de mettre à disposition des, des personnes pour justement accélérer et qu'on soit sur le même timing. Donc pour le moment, je trouve que c'est vraiment... Enfin, c'est à, à tout point de vue euh, un, une super expérience. Je suis pas sûr que ce soit le cas pour toutes les, les, les banques quand je rencontre d'autres fintechs qui se sont fait racheter. C'est peut-être un peu plus long. Eux, ça reste, je pense, dans les plus agiles des... des des, des grands groupes euh, je sais même pas si eux se considèrent comme un grand groupe d'ailleurs mais en tout cas c'est quand même pas comparable par rapport aux cinq plus grosses banques françaises euh, en termes de flexibilité d'agilité, d'infrastructure technique voilà. et, et c'est quand même une industrie euh, qui demande beaucoup de vigilance, de sécurité donc où l'agilité est clé mais il n'y a, a pas que l'agilité qui, qui, qui compte dans ce secteur là quand il s'agit de l'argent des, des personnes donc la motivation euh, reste, euh, voire est même décuplée, parce que vous avez plus de moyens, potentiellement aussi un peu moins de stress, euh, la vie de l'entrepreneur vous sentez accompagné, euh, et, et vous n'avez pas plus de contraintes finalement, peut-être un petit peu sur la partie reporting. Euh, un petit peu, mais c'est vraiment léger. C'est léger. Euh, on s'est imposé de toute manière des reporting nous avant, donc c'est enfin pas tellement. Euh, on est moins stressé plus tôt mais on n'a jamais été vraiment stressé dans le sens où on avait je pense vraiment, alors maintenant c'est peut-être plus facile à dire mais on le disait aussi à l'époque, pas tellement peur de se planter c'est à dire qu'on pensait qu'on allait se planter hein, c'est pas qu'on pensait qu'on allait réussir mais on se disait le, le, le but et la crainte elle est pas de se planter elle est, elle est de pas gagner quoi. on s'en fichait de perdre donc là on peut encore perdre et ne pas gagner donc finalement l'ambition est, est la même la seule chose qui compte c'est de gagner euh, donc au quotidien ça change pas grand chose on... et la motivation je dirais pas non plus qu'elle est décuplée parce qu'elle était quand même très très forte avant euh, là elle reste identique d'accord du coup tu l'évoquais un petit peu mais pour finir euh, j'aimerais bien parler un petit peu bah, justement de l'avenir de Pumpkin euh, de vos objectifs et euh, également un petit peu de la façon dont tu vois l'évolution de ton marché euh, alors ton marché en particulier mais aussi des fintechs d'une façon générale euh, comme on disait euh, on voit qu'il y a euh, pas mal de banques euh, plus traditionnelles qui ont commencé à racheter des startups euh, fintech 
je, compte, je, je pense notamment à Compte Nickel. Il euh, y a d'autres fintechs à l'étranger qui font des très grosses levées qui restent indépendantes, type euh, Revolut. Mmh. Euh, voilà, comment est-ce que toi, tu vois un petit peu l'évolution et est-ce qu'on pourra avoir euh, potentiellement en France un, un, un acteur type Revolut qui est capable de rester indépendant euh, voilà. que, Quelle est un petit peu ta vision toi, de ton marché et d'évolution Alors. Pour moi, ce qui compte presque plus qu'un acteur indépendant, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir des acteurs importants euh, qui sont à échelle mondiale français. Euh, ensuite, euh, Revolut, ils sont indépendants, mais ils ont des actionnaires. J'imagine qu'ils ont plus de 50% de leur capital qui n'appartient pas à leur fondateur. Donc, je, 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 voilà, c'est des actionnaires qui sont russes, euh, américains. Donc, à quel point ils sont indépendants Est-ce qu'ils sont plus ou moins indépendants qu'un acteur 100% français Déjà, là-dessus, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas du tout clair ou aussi clair que ça. Ensuite, je pense que oui, il y a tout à fait la place pour que des acteurs français deviennent des leaders mondiaux. Parce qu'il y a des fonds, parce qu'il y a les compétences, parce qu'il y a des super ingénieurs, parce qu'on parce qu a les, les bonnes personnes. On est sur un marché... Qui est, qui, est, enfin, qui est le marché euro, donc, euh, donc, euh, qui équivaut au moins au marché américain. Euh, donc je pense qu'il y, y a tout à faire. Euh, et donc je suis assez confiant sur l'avenir du marché et des acteurs français. Maintenant, euh, comment on va se marcher on a tous tendance quand même euh, à converger dans la même direction, euh, je trouve. Euh, et de plus en plus, et on s'efforce à ne pas rentrer forcément là-dedans, mais même si on, on a souvent la même vision du marché, je trouve, entre donc, euh, on a des stratégies très différentes pour arriver à notre objectif final, mais l'objectif final, il reste assez monopolistique euh, et hégémonique. Euh, et ça, je pense que c'est la qualité ou le défaut du type de boîte qu'on est en train de créer, c'est-à-dire des boîtes avec des, des croissances exponentielles. Euh, et donc l'exponentiel crée euh, euh, une, un, un marché assez, assez darwinien où, où il y en a assez peu à la fin euh, selon moi qui, qui resteront voilà. d'accord <rire> mais c'est hyper excitant, tout change euh, et en revanche là je me projette dans 10 ans je pense que dans les 10 prochaines années il va y avoir de nouveaux acteurs et on a en tout cas, moi, j'ai aucune idée de qui seront les champions de demain, mais demain, c'est dans très longtemps. D'accord, ce qui en fait un marché passionnant. Oui, ouais, exactement. Mais écoute, merci beaucoup, Constantin. Merci beaucoup, Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.